0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Was ist bezaubernd und schön an Mathematik? Das erklärt uns gleich der frischgebackene Kommunikatorpreisträger 2021. Und der kann Mathe sogar hörbar machen. Außerdem, die EU will regeln, was künstliche Intelligenz in Zukunft darf und was bitte lieber nicht. Das ist gar nicht so einfach und auch gleich Thema bei uns. Und Vollbremsung, warum der Abrieb unserer Autoreifen ein erstaunlich großes Problem für die Umwelt ist. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Was verbinden Sie mit Mathematik? Viele haben ja nicht die besten Erinnerungen dran aus der Schule. Aber es gibt auch immer wieder Menschen, die haben gemerkt, wenn man sich mal ein bisschen länger damit beschäftigt, Mathematik hat auch etwas Faszinierendes. Zum Beispiel, weil man in der Mathematik reine Wahrheiten findet. Das ist richtig, das ist falsch, Punkt. Ist ja auch nicht mehr so selbstverständlich heutzutage. Mathematik kann sich aber auch so anhören. Auch das ist Mathematik. Und einer, der diese Schönheit in der Mathematik sucht und uns sagen kann, was daran an diesem Hörbeispiel wirklich Math äh, Mathematik ist, ist der Münchner Mathematiker Jürgen Richter-Gebert. Und weil er das sehr gerne und sehr erfolgreich anderen Menschen nahe bringt, wird er dieses Jahr ausgezeichnet mit dem Kommunikatorpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Er war kurz vor der Sendung zugeschaltet und ich wollte erst mal wissen, es gibt ja so viele Dinge auf der Welt, die schön sind. Warum haben Sie sich gerade die Mathematik rausgesucht?
3: Warum gerade die Mathematik? Weil sogar in sehr vielen Dingen auf der Welt, die schön sind, ganz hinten dran sogar doch auch wieder Mathematik ist. Was zum also Beispiel... Ist wenn wir uns zum Beispiel symmetrische Strukturen an irgendwelchen Bauwerken oder Kachelungen oder Ornamenten anschauen, da findet man da hinten dran ganz viel Mathematik. Warum klingen bestimmte Musikstücke sehr schön oder interessant? Auch da spielt häufig die Mathematik eine Rolle. Warum finden wir bestimmte Lichtbrechungen als schön? Ganz am
2: Ende auch wieder ein ganzes Stück Mathematik. Und wenn jetzt jemand sagt, Mathe und Schönheit, ich sehe es einfach nicht, schauen wir dann nur an der falschen Stelle? Ja, sagen wir es mal so, es
3: ist wie bei vielen Dingen, es braucht Augenöffner. Also es gibt so ein schönes Zitat von einem spanischen Autor und Philosophen Ortega y Gazzet, der sagt, alles in der Welt ist merkwürdig und wunderbar für ein paar wohlgeöffnete Augen. Mhm. Und gerade in der Mathematik braucht es an der Stelle ganz häufig Augenöffner, die einem sagen, jetzt schau doch mal hier hin und siehst du die Struktur da drin, und dann sieht man plötzlich in ganz alltäglichen Dingen. Also seien es irgendwelche Blumen am Wegesrand, seien es irgendwelche Kachelmuster, an der Hauswand, sei es irgendwelche Gemüse im Supermarkt oder Kleiderbügel oder Pfeifenreiniger, sieht man
2: auf einmal Strukturen, die man da vielleicht vorher noch nie drin gesehen hat. Jetzt sind Sie immer auf der Suche nach ganz besonderen Wegen, solche Augenöffner, wie Sie sagen, um Mathematik auch für uns anschaulich, greifbar zu machen. Musik, Grafik, Apps, Ausstellungen, wo man Mathematik vermeintlich anfassen kann. Wollen Sie eigentlich, dass wir gar nicht merken, wenn wir uns eigentlich mit Mathematik beschäftigen?
3: Sehr schöne Frage. Die meisten Leute haben ja ein bisschen Angst vor Mathematik. Es hat sich leider immer noch nicht so ganz geändert. Von daher, wenn man den Leuten jetzt irgendwas über Mathematik erzählen möchte, dann kommt man am besten nicht daher mit den Worten, ich möchte dir jetzt unbedingt etwas über Mathematik erzählen, sondern ich möchte dich in eine interessante Aktion mit einbinden, in dir was Interessantes zeigen und mach doch erstmal mit. Also nehmen Sie zum Beispiel meine Symmetriezeichen-App, da zeichnen die Leute erstmal interessante Muster und irgendwann schaltet sich dann der Kopf dazu und sagt, Moment, jetzt will ich aber das und das ganz speziell erreichen. Wie mache ich denn das? Und da muss man plötzlich anfangen mathematisch zu denken und das ist gut so.
2: Das heißt, Sie haben sich so einen kleinen Ideenwerkzeugkasten werkzeugkasten eigentlich bereitgestellt, mit dem Sie diese Sachen vermitteln können?
3: Der erweitert sich eigentlich ständig, muss ich mal sagen. Also ich bin eigentlich ständig auf der Suche nach interessanten Phänomenen, die einladen, dazu ein bisschen Mathematik zu betreiben. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade zu Zeiten des ersten Lockdowns haben wir eine neue Webseite hochgezogen, mattebasteln.de, wo wir kleine Aktionen reingestellt haben, mit denen man schon allein im Haushalt, also mit Dingen, die man einfach zu Hause hat, die man gar nicht erst einkaufen muss, interessante Dinge machen kann. Da finden sich dann so Dinge wie das Löffelkaleidoskop oder die Frage, auf wie viele verschiedene Arten kann man denn zwei Legosteine zusammensetzen? Und dann freut es mich dann zum Beispiel ganz besonders, wenn ich von der Mutter ein Foto von ihrem Sohn zugeschickt bekomme, der dann da sitzt, umringt von seinen Legosteinen, wo er wirklich versucht, alle möglichen Varianten, wie man zwei, zwei mal vier Legosteine zusammensetzen kann, Wir versucht, die einfach herzuleiten und auszuprobieren. Und das ist ganz viel, ich sage jetzt mal, Denken mit den Händen und Denken mit dem Kopf gleichzeitig.
2: Jetzt sitzen ja viele Eltern zu Hause, gerade jetzt, wo die Schulen wieder zu sind, müssen auch die Mathematik ihren Kindern vermitteln die Kinder sagen, das brauche ich nicht. Was antworten Sie den Kindern?
3: Brauche ich nicht, weiß ich nicht. Also braucht man Musik. Musik ist auch was unglaublich Schönes. Braucht man Bilder. Also Mathematik ist natürlich unglaublich nützlich. Von daher, ich brauche es schon allein, wenn wir jetzt hier über moderne Kommunikationskanäle hier miteinander kommunizieren, steckt unglaublich viel Mathematik an allen Ecken und Enden dahinter. Aber es ist auch, wenn man diesen Blick geöffnet hat, eine unglaubliche Bereicherung fürs Leben.
2: Und wenn das Kind sagt, kann ich nicht?
3: Das fängt da an, wenn man zum Beispiel einen Ball beim Basketballspielen versucht, den Korb reinzutreffen. Irgendwo intuitiv geht man dabei mit Wurfparabeln um und irgendwo versucht man, seinen Abwurf so zu optimieren, dass am Ende der Ball im Korb landet. Und im Kopf macht man dabei ein bisschen Mathematik, ohne es zu merken. Wenn man im Park irgendwo einen blöden Abwurf Kürzungsweg geht, weswegen häufig die Grünflächen ausgetrampelt sind, dann wendet man intuitiv den Satz von Pythagoras an, der einem einfach sagt, dass die Hypotenuse in einem Dreieck einfach kürzer ist als die Summe der beiden Katheten und dass man damit halt abkürzen kann. Und das sind alles so kleine Momente, in denen man teilweise unbewusst Mathematik anwendet und die dann teilweise vom Unbewussten reinzubringen ins strukturelle Denken.
2: Damit kann man den Leuten ganz viel Gutes tun. Jetzt reden Sie nicht nur über Mathematik und versuchen uns die Schönheit nahezubringen. Sie sind auch Professor und Forscher. Herr richter sagen Sie uns in höchstens drei Sätzen, woran forschen Sie?
3: Eines meiner Hauptforschungsthemen ist die Frage, wie bereitet man Mathematik von ihren Strukturen so auf, dass sie sich möglichst glatt, einfach und elegant in Visualisierungsprogramme reinbringen lässt. Und tatsächlich ist an der Stelle sehr viel Grundlagenforschung zu betreiben, was uns selbst an vielen Stellen immer wieder überrascht. Aber da steckt sehr viel mathematische Tiefe letztlich hinten dran.
2: Und wieder sehr viel Visuelles. Also
3: meine Arbeit auch als Forschungsmathematiker hat schon immer eine ganz stark visuelle Komponente gehabt.
2: Mathematik ist nicht nur wichtig für den Alltagsgebrauch, man kann auch viel Schönheit und Bezauberndes in ihr entdecken. Das war Jürgen Richter-Gebert, der ist Professor für Mathematik an der Technischen Universität München und frischgebackener Träger des Kommunikatorpreises 2021. Glückwunsch nochmal und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für diese Einblicke. Danke für das schöne Gespräch. weniger Plastik in die Umwelt. Das hören wir immer wieder und man kann ja tatsächlich auch selber einiges tun, um den Plastikverbrauch den eigenen stark zu reduzieren. Beim Einkaufen darauf achten, keine Einwegverpackungen, Plastiktüten und vieles mehr. Aber es gibt auch Bereiche, da erzeugen wir sogenanntes Mikroplastik, also winzige Kunststoffteilchen, ohne dass es uns wirklich bewusst ist. Beim Autofahren zum Beispiel, Forscher schätzen, dass jeder Deutsche ein Kilo Mikroplastik an Reifenabrieb pro Jahr erzeugt. Das klingt ist nicht viel, läppert sich aber, aber auf ungefähr 100.000 Tonnen jedes Jahr. Das ist der Löwenanteil des Kunststoffs, der bei uns in, die um in der Umwelt landet. Was das anrichtet, aber auch was man dagegen tun kann, berichtet Helmut Nordweg.
1: Keine gute Idee, so loszufahren. Der Motor mag es nicht und schon gar nicht die Reifen. Die werden da ganz besonders abgerieben. Mehrere Studien, darunter eine von Matthias Barienbruch von der TU Berlin, zeigen nämlich ganz klar, die Reifen verlieren vor allem in bestimmten Situationen an Substanz.
4: Nämlich da, wo der Reifen praktisch beansprucht wird, mit Querkräften oder Längskräften, die dann nicht im normalen Abrieb erfolgen, also sprich an einer Ampel, ne, beim Bremsen und Beschleunigen oder in Kurven.
1: Etwa 10 Prozent des Reifenabriebs bleiben in der Luft. Damit trägt er deutlich zum Feinstaub bei. Der ist gesundheitsschädlich, zum Beispiel führt er zu Herz- oder Lungenkrankheiten. Ein Teil der Reifenteilchen bleibt neben der Straße auf dem Boden liegen. Der größte Teil landet in der Kanalisation, denn auch auf Autobahnen und Landstraßen gibt es eine Entwässerung. Reifen hinterlassen nichts anderes als Mikroplastik, das die Kläranlagen nur zum Teil filtern können. Was die Anlagen nicht zurückhalten, vor allem wenn es stark regnet, gelangt dann ins Sediment von Flüssen, ein Teil sogar bis ins Meer. Das Problem dabei, Reifenabrieb ist nicht biologisch abbaubar und enthält jede Menge Chemikalien. Thorsten Remzmer vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig hat sie analysiert.
0: Reifen besteht ja zum überwiegenden Teil zwar aus dem Gummi, also dem Kautschukmaterial und aus sogenannten Füllstoffen, das ist meistens Kieselgel, also SiO2, aber eben auch aus vielen Zusatzstoffen, das sind Vulkanisationsmittel, Vulkanisationsbeschleuniger, das sind Mittel, die die Lebensdauer des Reifens verlängern sollen. Das sind Weichmacher, die den Reifen geschmeidig machen und solche. Also eine ganze Menge unterschiedlicher Stoffe. Man geht davon aus, dass das etwa 10 Prozent der Gesamtmenge des Reifens sind.
1: Je neuer Reifen sind, desto mehr solche Chemikalien enthalten sie noch. Sie so lange zu benutzen, wie es die Sicherheit erlaubt, das ist also nicht nur finanziell sinnvoll, sondern auch für die Umwelt. Was die winzigen Teilchen dort anrichten, dazu gibt es aber kaum Daten. Nur Laborexperimente, die zum Beispiel zeigen, Flohkrebse können sie aufnehmen. So könnte der Abrieb in Fische gelangen und damit auf unseren Teller. Bei Muscheln gibt es Stresssignale, wenn sie mit Chemikalien aus dem reifen Abrieb in Berührung kommen. Was das alles bedeutet, ist aber noch nicht klar.
0: Da gibt es bisher keine Hinweise bei den jetzigen Kenntnissen über Konzentrationen und bei den jetzigen Kenntnissen über Wirkungen, dass da sozusagen ein ökotoxikologisches Problem bestände. Aber wie immer in der Ökotoxikologie gibt es kurzfristige Effekte, die kann man im Labor relativ gut testen und es gibt Effekte, die sich vielleicht erst über lange Zeiträume zeigen. Es gibt Wirkungen, die aus der Kombination von Stoffen stammen und auch die sind natürlich sehr schwierig zu erfassen, sodass da schon noch eine gewisse Unsicherheit in solchen Bewertungen steckt.
1: Unabhängig davon ist die Frage, muss es wirklich sein, dass im Schnitt jeder von uns mehr als ein Kilogramm Reifenabrieb pro Jahr hinterlässt? Einerseits forschen die Hersteller an bioabbaubaren Materialien und an einer Bauweise der Reifen, die weniger Abrieb produziert. Auf der anderen Seite ist vor allem die Verkehrsplanung gefordert, damit der Fluss der Fahrzeuge möglichst ohne Bremsen und Beschleunigen unterwegs ist, etwa durch intelligente Ampelschaltungen. Denn Abrieb, der gar nicht erst entsteht, setzt der Umwelt ganz sicher nicht zu. Matthias Barienbruch.
4: Man kann allerdings auch allgemein natürlich die Straßenreinigung intensivieren oder sogar so optimieren, dass sie... Ja, digital gesteuert, wenn Starkregen ansteht, dass dann eben dementsprechend vorher die Straße gereinigt wird und nichts ins Gewässer abgetragen werden kann.
1: Dann landen die Teilchen im Gulli und für den gibt es sogar Filtereinsätze. Sie regelmäßig zu reinigen, das ist allerdings aufwendig.
4: Und natürlich auch, dass wir so ungern haben, wenn wir schon Auto fahren. man könnte auch natürlich die Geschwindigkeit begrenzen örtlich.
1: Tempo 30 in den Städten und ein Tempolimit auf Autobahnen würden hier viel bringen. Das zeigt eine Studie des Fraunhofer-Instituts Umsicht. Wer nicht so schnell fährt, muss schließlich auch nicht so stark
2: bremsen. Also ein Plädoyer gegen die Vollbremsung. Sie hören Bayern 2, es ist gleich 18.19 Uhr.
1: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
2: das macht heute Veronika Bräse. Veronika, los geht's mit der erstaunlichen Behauptung, Korallenriffe wachsen besser, wenn es an Land wenige Ratten gibt. Wie hängt das zusammen?
5: Ja, Korallen und Ratten, das haben sich britische Wissenschaftler angeschaut und festgestellt. Gibt es auf Inseln im Indischen Ozean keine Ratten, dann wachsen die Korallenriffe besonders gut. Der Hintergrund ist der, die Ratten wurden auf einige Inseln mal mit Schiffen eingeschleppt und die vermehren sich sehr stark und fressen dann die Samen vieler Pflanzen. Und außerdem machen sie sich über die Eier und Küken von Seevögeln her. Und das führt dazu, dass es weniger Seevögel gibt. Also es gibt weniger Nachwuchs und auch nichts mehr zu picken, wenn die Ratten eben alle Samen wegfressen.
2: Und wo juckt es jetzt das Korallenriff?
5: Ja, Also diese Seevögel, die sind wichtig. Die scheiden Dung aus, der viel Stickstoff enthält. Der wird dann ins Meer eingespült und das dient den Korallenriffen als Nährstoff. Mhm. Und wenn es dann kaum noch Seevögel gibt, fehlt der Dünger und die Korallenriffe sterben ab. Das ist zumindest ein Grund, natürlich auch der Kar Klimawandel, der setzt auch den Riffen zu. Es gibt Inseln, da hat man nach Jahrhunderten die Ratten wieder ausgerottet, weil sie zur Plage wurden. Und siehe da, es dauert keine zehn Jahre und schon blühen diese Korallen mit vielen Farben wieder wunderschön auf. Okay. Heißt also, ohne Ratten gibt es mehr Seevögel und damit auch eine lebendige Unterwasserwelt. Alles hängt mit allem zusammen. Jetzt zum Müsli-Effekt. Wer eine Tüte Müsli eine Weile schüttelt, der stellt fest Mmh. Sesam, Haferflocken und leichte Kornflex, die finden sich dann unten und die großen und schweren Nüsse, die wandern nach oben. Das widerspricht der Schwerkraft.
2: Ist es Zauberei?
5: Ja, nicht ganz. Also Forschende der Uni Manchester, die haben diesen sogenannten Müsli-Effekt untersucht und sämtliche Nussbewegungen auch im Inneren des Müslis zum ersten Mal sichtbar gemacht mit einem Computertomographen in einer 3D-Visualisierung. Und da sieht man dann, dass große Paranüsse, wenn geschüttelt wird, die, irgendwann stehen die mal senkrecht und dann können sie nach oben wandern und dann liegen sie irgendwann ganz oben auf dem Müsli auf. Erklären lässt sich das damit, dass kleinere Teilchen wie in einem Sieb durch die Zwischenräume langsam nach unten durchsickern. Sie füllen also den Raum auf, der frei wird unter den großen Nüssen. Und oft ist das Wandern der Teilchen aber gar nicht so erwünscht, zum Beispiel wenn man Medikamente herstellt. Dabei sollten sich die verschiedenen Wirkstoffe möglichst gleichmäßig verteilen. Mhm. Also muss man ganz viel wissen über diesen Müsli-Effekt und den klärt man jetzt nach und nach auf und versteht ihn und jetzt eben sogar in 3D. Zum Schluss kommen wir zu den Dinos. Der Tyrannosaurus Rex, der ist riesig und angsteinflößend, der war aber im Alltag ein Langweiler.
2: Langweiler, wie das?
5: Ja, weil sein Gehtempo besonders langsam war, langsamer als unseres. Wie schnell war er denn? 4,6 Stundenkilometer, das haben niederländische Forscher ausgerechnet. Wir laufen ungefähr 5 kmh bei einem Spaziergang. Hm. Der Dino, der war ziemlich groß und schwer und der hatte eine Schrittlänge von fast zwei Metern. Und auch deshalb kommt es einem irgendwie langsam vor, wie er gelaufen ist. Aber die Tiere sind darauf aus, möglichst effizient mit Energie umzugehen. Die können ja nicht im nächsten Supermarkt essen oder Powerdrinks oder irgendwas einkaufen. Also die bewegen sich auf keinen Fall schneller, als es unbedingt sein muss.
2: Und konnte der T-Rex schneller, also wenn er wollte, wenn er gewollt hätte. Ja, wenn
5: er wollte, wenn er angegriffen wurde, dann konnte der T-Rex auch sprinten. Da kam er dann wahrscheinlich auf 30 Stundenkilometer, das sagt die Modellrechnung. Das ist nicht so übel, aber trotzdem langsamer als ein Profisprinter auf der 100 Meter Aschenbahn.
2: Gut, aber man muss sich auf jeden Fall sehr anstrengen, um ihm davonzulaufen, immer noch. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Meldungen. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Künstliche Intelligenz, also Computerprogramme, die selber lernen und sich dadurch verbessern. Da stecken viele Hoffnungen drin, aber auch Ängste. Die EU-Kommission will jetzt regulieren, was in Zukunft an künstlicher Intelligenz erlaubt sein soll und was nicht. Und heute hat sie eine Verordnung vorgestellt, mit der der Einsatz dieser sogenannten ki künstliche Intelligenzsoftware geregelt werden soll. Der Vorschuss an sich wird begrüßt, aber es gibt noch eine Menge Kritik, vor allem an um den Details, und die kann ich mit meinem Kollegen und IT-Experten Peter Welchering besprechen. Peter, diese EU-Verordnung, die verbietet den Einsatz bestimmter KI-Systeme. Bei welchen hat man denn da Bedenken? Ja, zum Beispiel solche Scoring-Systeme, dieses
6: Social Credit-System in China. Da hat ja jeder Bürger ein Startguthaben und für Wohlverhalten, beispielsweise die Straße fegen, gibt es Punkte. Für Kritik am Start oder wenn man eine Straße bei Roter Ampel überquert, da gibt es Punktabzug. Mhm. Und die Punktzahl für jedes Verhalten, auch der Punktabzug bei Missverhalten, der ist öffentlich. Das heißt, jeder kann die Punktzahl seiner Bekannten, seiner Nachbarn einsehen, künftige Schwiegersöhne. Und dadurch wird der Druck auf jeden Einzelnen, sich eben konform zu verhalten, noch größer. Und die Daten die für dieses Social Scoring erhoben werden, die will die chinesische Regierung demnächst für Prognoseverfahren jedes einzelnen Bürgers nutzen. Also so
2: weitgehend wie da dürfen die eben in Europa nicht eingesetzt werden. So ein Social Scoring wie in China, das wäre aber bei uns verboten.
6: So ein weitgehendes Social Scoring, das wäre verboten, aber andere Social Scoring, Sachen wie beispielsweise Stein oder die Schufa, die machen, die sind durchaus noch erlaubt, zwar grenzwertig, aber erlaubt.
2: Das heißt, Peter, wo sind denn die Grauzonen? Also, was dürfen Unternehmen nach dieser Verordnung und was nicht? Zum Beispiel dürfen die
6: durchaus die Lebenserwartung eines Menschen genau berechnen. Nämlich dann, wenn der medizinische Aspekt im Vordergrund steht. Also das Krankenhaus etwa, das darf solche Algorithmen einsetzen. Bisher gibt es schon Software, die einfach berechnet lohnt noch bei einer bestimmten Krankheitsgeschichte eines Menschen eine bestimmte Therapie. Also beispielsweise lautet die aktuelle Diagnose bei dem Patienten Leukämie. Dann werden Krankheitsverläufe ähnlicher Fälle von Leukämie aus den medizinischen Datenbanken geholt. Und diese typischen Krankheitsverläufe, die werden mit der aktuellen Diagnose des Patienten abgeglichen. Dann kommt seine Krankheitsgeschichte mit allen Laborwerten, allen Diagnosen rein. Und zur Berechnung seiner Lebenserwartung wird das dann mit den durchschnittlichen Leukämieverläufen verrechnet. Wenn das mit neuronalen Netzwerken passiert, ist das eine KI-Anwendung. Und wenn hier nur reine Wahrscheinlichkeiten berechnet worden, dann gibt es Streit, ob so eine Software dann tatsächlich auch von der EU-Verordnung überhaupt getroffen wird.
2: Aber wenn das mit KI passiert, dann muss ja jemand das Ganze kontrollieren in so einem sensiblen Bereich.
6: Ja, das sollen die Mitgliedsländer aufbauen, die sollen Kontrollbehörden dafür schaffen. Aber was die dann wie kontrollieren, das bleibt eben bei diesem Entwurf auch unklar.
2: Das würde ja dann noch heißen, dass für eine Kfz-Versicherung, die meinen Tarif jetzt anhand meiner Fahrdaten bewertet, dass die auch da reinfällt. Im Prinzip ja. Aber dann kommt es eben darauf an, wie berechnen die das konkret? Also hier brauchen wir wirklich noch präzisere
6: Definitionen. Denkbar wäre ja, die Daten, die verarbeitet werden dürfen, die werden genau festgelegt. Dann würde es aber nicht mehr um eine Definition von künstlicher Intelligenz gehen. Oder künstliche Intelligenz, der Begriff, der wird genauer definiert, mhm. etwa als Verarbeitung der Daten mit einem neuronalen Netzwerk. Aber das ist bei dieser Verordnung schwierig, denn die EU-Verordnung, die ist ja im Wesentlichen ein risikobasiertes Bewertungssystem. Die geht vom jeweiligen Einsatz eines KI-Systems aus. Was dann KI genau ist, ist ja dabei egal. Beispiel Kfz-Versicherung. Ja, die arbeiten mit meinen Fahrdaten. Das wäre ein System mit hohem Risiko. Das müsste dann entsprechend registriert und kontrolliert werden im Mitgliedsland der jeweiligen. Und die oberste Risikostufe, das ist das unannehmbare Risiko. Also das wäre dann das Social Scoring in China, was aber die Kfz-Versicherung nicht machen wird. Und von unten her gesehen gibt es dann noch das minimale Risiko, da wird gar nichts reguliert. Zum Beispiel Übersetzungssysteme mit Mustererkennung, ist auch KI. Und oberhalb dieses minimalen Risikos gibt es eben das geringe Risiko, also etwa wenn ich mit Chatbots spreche, etwa einem Callcenter. Interessant ist übrigens hier, dass tatsächlich die bisherigen Scoring-Anbieter, die ja immer damit geworben haben, sie haben so eine unbestechliche, tolle KI-Software im Einsatz, dass die jetzt sagen, nee, das ist gar keine KI, das ist ja eigentlich was anderes, das ist nur eine Analyse und nur Software. Das
2: wird wahrscheinlich noch zu Diskussionen führen. Und wenn man das Ganze jetzt kontrollieren will, wie könnte denn so eine Kontrolle aussehen? Warum ist das so wichtig und auch so schwierig bei der KI?
6: Ja, schwierig ist das, weil wir bei der KI mal sofort von so einer Blackbox ausgehen. Also da kommen Daten rein, die werden irgendwie verarbeitet und gewichtet und dann gibt es ein Ergebnis. Und das kann dann weder ja, nachvollzogen werden noch ist das reproduzierbar mhm. und das ist eben ein fatales Verständnis von künstlicher Intelligenz denn wir haben ja Methoden um jede Entscheidung eines jeden KI-Systems nachvollziehen zu können also beispielsweise sagen wir nehmen wir mal einen Roboter der kann mehrere tausend Artikel in unterschiedlichen Kartons erkennen und der macht jetzt einen Fehler der hat nämlich statt Sektpakete einen Weichspüler ausgeliefert das ist jetzt peinlich mhm. Und jetzt muss dann geguckt werden, an welcher Stelle ist denn diese KI-Software falsch abgebogen. Das heißt, da wird dann ganz genau nachvollzogen, welche Eingabedaten haben zu welcher Ausgabedaten geführt und mit welchen Ausgabedaten hat dann diese KI berechnet. Und das muss eben Schritt für Schritt gemacht werden. Das ist möglich. Die Methode nennt man etwa Entscheidungsbaum. Alles machbar.
2: Das heißt also, Peter, dein Fazit zu diesem Zeitpunkt, geht dieser Vorschlag der EU-Kommission in die richtige Richtung? Ist er ausreichend?
6: Er ist nicht ausreichend, aber es ist gut, dass er da ist, denn er könnte eine ähnliche Schubkraft entwickeln wie die Datenschutzgrundverordnung. Aber da muss noch viel nachgearbeitet werden und das wird auch Aufgabe des Europäischen Parlaments sein, hier noch nachzuarbeiten, weil viele, viele Details, die müssen alle noch geregelt und vorher natürlich diskutiert werden.
2: Und wie geht es mit dem Verfahren jetzt weiter?
6: Die EU-Kommission hat jetzt ihren Entwurf vorgelegt. Das Europäische Parlament wird den beraten, vermutlich mehrmals. Und dann werden eben im EU-Rat auch die Mitgliedsländer gehört. Und dann werden wir, ohne Zeitgehandlung aber bisher, aber auch vermutlich kann man davon von zwei bis drei Jahren ausgehen, irgendwann mal diese Verordnung als direkt wirkende Verordnung bekommen. Das heißt, die muss dann nicht mehr umgesetzt werden in nationales Recht, sondern sie ist dann sofort nationales Recht.
2: Wie weit kann und soll künstliche Intelligenz bei uns kontrolliert und geregelt werden? Die EU-Kommission hat eine Verordnung vorgestellt. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Peter Weichering. Gerne. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.